0: Welkom bij Coach Labs, de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gert-Jan. Als coach ben je nooit klaar met leren. Daarom gaan we dit seizoen in gesprek met coaches uit het veld... om ons en jou te inspireren en nieuwe dingen te leren en vooral te proberen. Welkom bij Coach Labs, de podcast. Ik ben Gert-Jan. Ik ben Maarten. En vandaag zitten we niet met één, maar met twee gasten in de podcast. Welkom Dolph, welkom Bart.
1: Dank je. Leuk om hier te zijn. Thanks for the invite.
0: Ja, waar wij altijd als eerst een beetje nieuwsgierig naar zijn. Want uh, mensen vragen zich af wie is Dolf, wie is Bart. Uh, maar uh, Dolf, kort, wie ben je, wat doe je en uh, uh, hoe kom je hier? Wie, wat en hoe?
1: Dolf Reinders, 40 jaar jong. Uh, woon in Egmond aan Den Hoef, een heel klein onbekend kustdorpje. Maar uh, uh, lekker aan de duinen, waar ik lekker veel naar buiten kan en veel kan sporten. Ehm... Uh, dat is, uh, dat is wie ik ben en uh, uh, hoe kom ik hier? Ja, ik denk dat wij, uh, wij zijn een aantal jaar geleden zijn we extreme voorvechters van uh, de OBEA methodiek geworden. Omdat we, we zagen dat dat uh, een heleboel mooie dingen in zich had, waar we straks ongetwijfeld nog even over zullen uitweiden. Um, Zeker. En toen zijn we eigenlijk twee, uh, twee dingen gaan ontwikkelen die we zelf al uh, mis, misten. We zijn producten gaan ontwikkelen, uh, fysieke en digitale OBEA producten. en uh, Bedrijven daarin gaan begeleiden. En dat doen we met Wolves. En het andere dat we misten was een, 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 een duidelijk kader van wat is nou OBEA. En, en een gemeenschappelijke taal en een, en een thuis voor, uh, voor practitioners, zeg maar, voor beoefeners. En dat is de OBEA Association geworden. Dat is een beetje als een cowboy project uh, begonnen. Uh, dat, uh, uh, dat hebben we gewoon live gegooid met alleen een voorkant waar niks achter zat. En toen begonnen begon de, in de, 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 de inschrijvingen begonnen in één keer uh, te lopen. En dan op één dag vijftig inschrijvingen dacht oh, shit, we zitten hartstikke raakje op dit, dit is hier behoefte. Uh, hoe
2: lang was dat geleden, Dorf? Ik kan ja. me daar iets van, ik heb me ook ingeschreven erop toen, ja. weet ik nog. Twee jaar. Twee jaar geleden, ja. ja.
1: En dat is, ja, uh, dat is inmiddels een best wel groot internationaal netwerk van, uh, van, uh, van OBEA-gebruikers. En wat we eigenlijk doen constant, is we halen alle ervaringen en kennis uit dat netwerk naar binnen. Dat consolideren we in trainingmateriaal, in, 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 in boeken die we schrijven, in po podcasts en dingen op YouTube. En dat versturen we vervolgens weer terug dat, uh, dat netwerk in. En voor, voor, via dat ritme eigenlijk zijn we de, de hele OBEA-beweging aan het professionaliseren en aan het ondersteunen. En, uh, uh, en we proberen daarin ook echt uh, te kijken hoe, in plaats van dat je, dat je gaat roepen van, uh, wij zijn de allerslimste op dit gebied. Proberen we juist te kijken van, uh, nee, wij zijn degene die alle slimme mensen om ons heen kunnen verzamelen. Zodat we met z'n allen nog veel mooiere dingen kunnen ontwikkelen. Dus dat is, uh, dat is een beetje de filosofie achter de OBA Association. En dat, uh, nou ja, met gepaste trots uh, durf ik te zeggen, dat lukt uh, vrij aardig.
0: Ah, mooi. Ja. En dan hebben we nog iemand in de kool zitten, Bart. Ja, mijn naam
3: is Bart. Ik uh, woon in Utrecht. En als, uh, als mensen aan mij vragen, van wat, wat doe jij dan? Uh, dan zeg ik altijd, wij bouwen strategiekamers. Um, en dat kan fysiek of digitaal zijn. Want Obea is natuurlijk een heel mooi woord, maar het is ook een Japans woord. En niet heel veel mensen spreken Japans. Het betekent letterlijk grote kamer. Um, okay. Dus, uh, dus ik leg het altijd op die manier uit, wat wij doen. En uh, ja, het is wel mooi hoe we daar, uh, mee begonnen zijn. Uh, hoeveel hoeveel uh, ken ik al een jaar of drie, toen wij uh, beide zelfstandig uh, ondernemers waren. Uh, als, uh, als lean coaches, we zijn met achtergrond echt lean, uh, lean black belts. En uh, wij zaten bij een club, het adviesbureau, waar we, waar we elkaar mee-ondernemer noemden. En uh, Dolf kwam uh, net terug van, uh, van wereldreis en uh, ik kwam daar daartegen en dat klikte enorm goed. Er ontstond een hele mooie vriendschap in eerste instantie. En in tweede instantie bleek uh, dat wij uh, ontzettend goed konden samenwerken omdat wij qua persoonlijkheid uh, totaal verschillend van elkaar zijn. En uh, dat werkte heel erg goed. En uh, zo zijn wij uh, binnen uh, een financiële instelling. als Dolph op een gegeven moment was agile coach aan de slag. En daar uh, werden heel veel OBS gebouwd. En heeft hij mij meegenomen in, in zijn kielzog. En uh, okay. ja, wij werden er zo verliefd op toen mee doet, Omdat het uh, ons in staat stelde. Om een stapje naar achter te zetten. En het teams weer een stapje naar voren. We merkte op een gegeven moment dat als, als agile coach... Dat je dan nou toch een beetje voor de groep ging staan met zo'n opgegeven vingertje van uh, zo moet het. Of die rol werd een beetje van je verwacht. En dat, dat past ons niet. En uh, we begonnen steeds meer die muren te gebruiken om daar visueel te maken. Wat, uh, wat gebeurt er hier nu? Met het, he? Dus het team kon zelf visueel maken wat er, wat er gebeurt. De problemen die er speelden. De doelen die ze hadden. Hoe ze die doelen gingen halen. Meetbaar. En dan konden wij een stapje naar achteren zetten. En dat werkte als een, als een malle. Um, en uh, ja, zo zijn we verliefd geworden op het concept. En op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd, ja, als wij dan agile coaches zijn, dan, uh, ja, dan, dan leer je mensen eigenlijk om, om dingen te ontwikkelen, om producten te ontwikkelen. Maar er zijn eigenlijk niet zo heel veel agile coaches die zelf nou een product hebben ontwikkeld. En als we in de spiegel kijken, is dat bij ons ook het geval. Um, zullen we eens gaan kijken of we agile per vierkante meter kunnen gaan verkopen? Zo begonnen we een gesprek eh, ergens, eh, toen wij bij een, uh, bij een opdracht, uh, bij een NGO, toen uh, liepen we vaak uh, buiten door de bossen, waarvan uh, van de natuur ontstond zo'n gesprek. Ja, zullen, we, zullen, we, zullen we dat gaan doen? Zullen we eens kijken? Noemen we dan WeBuildObea, dus we hebben een website meteen gekleed, WeBuildObea.com, nee. dat is nu niet meer ons bedrijfsnaam, uh, die heet nu Agile Walls, maar dat vonden we toen een hele toffe naam. En dan of je binnen drie weken uh, fast, easy, affordable uh, obea producten kon uh, kopen.
0: Zo zijn we ons eigen product gaan ontwikkelen. En, daar is en dat is nu uitgegroeid tot daadwerkelijk gewoon een bedrijf. Ja. En doen jullie dat nu met z'n tweeën of zijn jullie alweer groter? We zijn,
1: uh, we zijn heel trots op dat we inmiddels een aantal andere mensen zo gek hebben gekregen om. Uh, <laughs> om <laughs> ja. een regelmatige basis met ons samen te werken. Ja, moet je daar een beetje gek voor zijn? Ja, daar moet je wel een beetje maf voor zijn. Ja, wat Bart. Wat Bart net zei, is zo heel mooi, want we hebben een beetje de filosofie dat als ergens waarde in zit, dan moet je kijken of je er product van kan maken. En Dat kwam een beetje uit de pijn van dat agile coaching. Wanneer ben je nou een goede agile coach? Er was geen maatstaf voor, het is een heel vrij beroep. Iedereen doet wat anders. En we dachten van ja, op het moment dat je waarde hebt, dan moet je dus kijken of je dat, of je dat over kan dragen op een manier waarin je je persoon eigenlijk wegstreept. He, dus haal je ja. eigen persoontje er nou eens uit. En wat blijft er dan over wat waarde is voor mensen? En als je dat kan, dan heb je daadwerkelijke waarde aangeboord. Dus, dus, product, ja. ja dus we zijn echt van alles, alles wat we deden, gingen we een soort van productifyen. En daar zat ook wel heel veel energie in. We geloven ook van heel rap prototypen. En alles gewoon meteen live gooien en, en, en keihard gaan. Um, en en, en zo, zo vanuit die, uh, vanuit die filosofie uh, zijn we gewoon op een gegeven moment gewoon alles wat we zelf missen in ons werk, zijn we gaan, gewoon gaan ontwikkelen. En dan wisten bijvoorbeeld, ja, eh, dan, dan word je ingehuurd om, eh, om structuur te bieden. Eh, en dan kom je ja. aan met een brown paper en, en, en een hoop schilderspeep... En dan plak je dan de stickies op. En dat is allemaal heel leuk voor de oefening. Maar als drie maanden later uh, die brown paper er nog steeds hangt. En, en er, er ligt een berg stickies op de vloer. En, en, en het heeft een permanente status gekregen. Dan kun je niet jezelf aankijken en zeggen. Kijk, ik heb hier overzicht en structuur gebracht. Wat heb ik die mensen nou geholpen hier? Dan heb je gewoon de boel uh, goor gemaakt. <laughs> Wat ons betreft. Dus ja, en ten
2: koste, van, ten koste van een hoop grondstoffen nog weer, waarvan het zonde is. Ja, ja. ja dus er is
1: dus wel een echt behoefte aan, uh, aan, 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 aan iets, wat aan uh, visueel management product, wat uh, echt uh, uh, strak en gestructureerd was, maar ook nog eens modulair opgebouwd, zodat je het blijvend kon veranderen. Want, want je visueel management, ja. dat, dat ontwikkelt altijd, uh, uh, naarmate je, leer, je leerbehoefte zich ook ontwikkelt. Dus we zijn er ja. gewoon... Uh, en ja, we zijn gewoon naar, naar, naar drukkers en printers gegaan en we zijn gewoon dingen gaan ontwerpen en dat, dat ging heel rap de goede richting op en toen konden we het een keer zelf inzetten en toen, uh,
2: ja. Ja, wat ik mooi wat vind, wat, 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 wat ik terug wil in je verhaal, is ja, ook niet te lang bij stilstaan. Gewoon gaan, proberen, uh, op de markt zetten, live zetten, feedback ophalen, verbeteren uh, en niet te lang blijven muggen ziften over is het wel goed, is het wel compleet genoeg, is het, is het wel verkoopbaar genoeg en dat vind ik heel mooi om te zien. Tof, daar gaan we zo
0: zeker even, want ik heb een heleboel vragen, maar daar gaan we zo nog helemaal op induiken. Uh, maar voordat we dat gaan doen, misschien even een kort rondje met een paar kleine dingen om de mensen die naast luisteren te inspireren. Um, uh, Bart, heb jij een tip of een, iets wat je kan aanraden aan de mensen aan boek of film of podcast of uh, iets anders? Tip van de week.
3: Um, ja, ik heb daar inderdaad over nagedacht en... Uh... Een van de boeken, er was iemand, er was een manager bij ING, die begon daarover. Um, en uh, dat was eigenlijk een beetje de periode dat, uh, dat, uh, dat Dolf en ik uh, uh, zeiden: van nou, ah, kom, we gaan, we gaan samen ondernemen, we gaan samen, gaan samen dingen starten. Toen hebben we ook een, een tijdje, uh, echt bewust, eigenlijk tijd genomen om, uh, om, om niks te gaan doen, om eigenlijk te gaan reflecteren en om eens eventjes goed te gaan bedenken. Wat willen we dan gaan doen? Hoe gaat het dan uitzien? En toen zijn we een heleboel boeken gaan lezen. Uh, en dat ging uh, uh, over, uh, over de natuur. Of over, over het effect van je, van je vervelen. Maar er was ook één boek en die van die manager mee. En ja, dat vind ik zo'n prachtig boek. Um, en dat heet The Five Invitations. Van uh, Frank Ostaseki. Ostasecki. Oskas, Osta um, en dat gaat... Uh, dat is een meneer die uh, uh, heeft bij een uh, ja, Buddhist Center in Amerika uh, heel erg veel mensen begeleid bij, uh, bij het einde, bij de dood. En de Five Invitations gaat eigenlijk over uh, uh, ja, de dood als metgezel zien en wat, uh, wat die periode, uh, als je richting het einde gaat, wat, 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 de, wat, de, wat, uh, wat je kan leren. Wat kan een doodje leren over het leven? Uh, precies. We, we, we vermijden allemaal het onderwerp. We denken er liever niet over na, over het einde. Maar het is uh, uh, elke dag uh, en elke minuut uh, die we leven, is het ook met ons. En uh, uh, zijn er zijn hele mooie lessen te leren over uh, ja, dat je niet moet wachten. En uh, een aantal uitnodigingen uh, die de dood... Uh, en dat, dat zijn dan de five invitations. Uh, die, 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 uh, die de doodje eigenlijk aanrijkt. Uh, waar je nu al wat mee
0: kunt. En uh, dat boek heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ah, ik mooi. denk dat is een mooi perspectief om er eens over na te denken. Ja. Ja. Mooi, voor mij nieuw. Ik ga hem op het lijst zetten. Ja. En Dolf, heb jij nog een, een, een tip voor ons?
1: Ja, ik ben uh, super ge geïnspireerd door uh, uh, Let My Be People Go Surfing. Uh, van Yvonne Chouinard. dat is de eigenaar van Patagonia. Uh, jaren geleden, het boek is al best oud. Al jaren geleden al gelezen, inmiddels is Patagonië is best wel hip en gevestigd merk natuurlijk. Maar die, uh, um, ja, die, die doen gewoon hele gave dingen. Uh, die, die, die zwemmen tegen de stroom in en bewust. Um, en en dat, uh, dat inspireert enorm. En die, die doen dat uit een soort van authenticiteit. En die zeggen gewoon: dit zijn wij, uh, we wij zijn dit bedrijf begonnen. We zijn wetsuits gaan maken omdat we het koud kregen in het water. Als het winter werd, en we moesten surfen. Dus we uh, gingen wetsuits maken. En die werden zo goed. Toen moesten ze ook gaan maken voor onze vrienden. Uh, ja En op een gegeven moment toen, uh, werden het vrienden van vrienden. En toen moesten er ook nog wat geld voor uh, gaan betalen. En uh, ja, zo zijn ze dat aan het ontwikkelen. En, en, maar dat, dat hebben ze allemaal zo goed gedaan. Met zoveel oog voor kwaliteit. En dat is allemaal gebleven. Maar ja, van nature waren dat gewoon bergbeklimmers en surfers. Dus op het moment dat er golven waren, dan moest gewoon uh, iedereen naar buiten om, uh, om de zee in te gaan. En dat werd wel gewoon uh, uh, de filosofie van zo'n bedrijf. Want dat is wat we doen. Dat is de producten die we maken. Dat is de, de, de levensadem van ons. Dus dat gaan we niet stoppen nu we groter worden. Uh, maar het is wel lastig. Dus die hebben een enorm vette, uh, wel, wel presterende cultuur ontwikkeld. Waarbij ze heel authentiek zijn gebleven aan, aan, aan waar het allemaal ooit, uh, ooit begon. Dus ik, ik, vind, uh, ik vind dat echt een uh, super, super gaaf boek. En uh, ja. We hebben zelf ooit een aantal principes opgesteld uh, toen, we, toen Bart en ik zelf begonnen. Uh, dat was gewoon we zijn in de camper van gaan zitten en toen, uh, toen hebben we gewoon bedacht van ja oké okay, we gaan we gaan we gaan we gaan blijkbaar dingen doen, uh, maar we staan nu helemaal op nul. En, en we kunnen het nu gaan vormen. Dus waar moet het aan voldoen uh, als, als we nu gaan ondernemen? Hè? We gaan allemaal dingen bedenken. We gaan, uh, we gaan ons spaarcentje uitgeven. En het gaat allemaal vast ook nog wel moeilijk worden. Maar wat moeten we allemaal in ieder geval inzetten? En het eerste wat we opschreven was een, was een quote. Don't let the tamed ones tell you how to live. Dat is een beetje van hoe we er toen ook in stonden. Dat is een beetje puberaal. Een beetje, een beetje uh, trappen tegen. tegen de gevestigde orde of de status quo of zo. Zo voelden we ons toen ook echt een beetje rebels. Maar ergens, ergens klopt het wel ook met dat met, met boek van Yvonne Tunaar. Let my people go surfing. Het, het is wel gewoon van, van probeer echt... Nu, dit is onze kans. We waren al in de dertig. We kunnen nog één keer echt onze eigen weg zoeken. En, en echt iets neerzetten wat helemaal 100% Bart en Dolf is. Zonder dat we op onze omgeving letten. En als we dat gaan doen, hoe zou dat er dan uitzien? En dat... Uh, ja, dat is, uh, dat is niet altijd makkelijk om zo enorm uh, aan, je eigen, uh, aan je eigen regels te moeten houden. Maar dat is wel... Uh, dat inspireert mij enorm en andere mensen. En uh, nou, als we daar ook maar een plukje zelf van mee uh, hebben gekregen... Dat zou ik echt super gaaf vinden.
0: Ah, tof. O nice. Ook voor mij weer een nieuw boek. Ja, het merk, het merk ken ik wel. Maar ik heb thuis geen wetsuit. Dus,
1: uh... Nou ja,
2: ze maken
0: ook mooie sokken, hoor.
2: Ah, Oké, okay, kijk. En nice. hey, Maarten? Uh, nou, het, het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gelezen heb... en ik heb hem al wel eens uh, genoemd ook in deze podcast... maar ik uh, <tie> vind het toch leuk om hem nog een keer te noemen. Uh, de dingen die, je, of dingen die je pas ziet als je er de tijd voor neemt. Uh, ik weet niet of jullie het boek kennen. Dat is een boek... Moet ik even kijken hoe de auteur ook al weet. Uh, dat is een monnik geweest. Uh, eventjes kijken. monnik, Sunim. En die heeft eigenlijk allerlei verschillende ja, wijsheden in een boekje gebundeld. En die gaan over mindfulness, over rust... Uh, er gaan wel uitspraken ook van hele invloedrijke boeddhistische leermeesters. En ja, ik denk ook gezien de tijd van het jaar nu. Het is een soort uh, bakje met spirituele pepernoten. Of zo. Je kunt er even uitgaan Dan kun je er een paar eten. Daar kun je dan even op kouwen. Totdat je uitgekoud bent. En dan merk je, hé, hey, is eigenlijk best fijn. Dat is leuk. Dat was mooi. En dan pak je weer een handje pepernoten. Voor je het weet heb je helemaal volgegeten. Uh, maar om je even een voorbeeld te geven, ik ben nogal iemand, uh, ik kan heel erg een hyperfocus krijgen op iets wat ik leuk vind, maar ook op dingen die me dwars zitten. En eentje, die resoneerde bij mij wel. Dat was, uh, om eten los te krijgen uit een braadpan, hoef je alleen maar water in de pan te gieten en te wachten. Na een tijdje laat het vanzelf los. Nog één keer? Ik ben Om eten los te krijgen uit een braadpan, hoef je alleen maar water in een pan te gieten en te wachten. Na een tijdje gaat het eten vanzelf los. Ik ben dus iemand die met een schuurspons dat hele ding probeert schoon te poetsen om ervoor voor te zorgen dat met als gevolg die de hele pannen ook nog eens beschadigd heb. En hij zegt dus, geef het gewoon even tijd. En als je er na een tijdje weer even naar kijkt, zul je zien dat het een stuk minder erg is dan dat je denkt. Dus in het stuk mindfulness en zaken een plekje geven... Ja, ik durf bijna wel te zeggen... dat Iedere, iedere papernote die ik uit het bakje heb gegeten van het boek... wel ergens iets resoneerde over... gauw, zo had ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Een stukje ja, filosofie voor op je nachtkastje zou je het kunnen noemen. Ja, ah, leuk. Ik heb het nog geschreven. Ja. Nice. Mooi. En jij, gaat jan
0: Ja, het, het, jullie hebben al drie boekentips. En ik merk aan mezelf dat ik zoveel boekentips heb gekregen... dat ik ze zeker <laughs> allemaal niet ga lezen. Ga ze, ze luisteren, boek... Ga ze hè? Ze... Ja, boeken luisteren is ook een goede tip. Uh, um, uh, maar ik merk heel duidelijk... we zijn eigenlijk de laatste weken weer veel meer remote gaan werken. En ik merk dat mensen eigenlijk niet naar elkaar luisteren. Zeker niet in remote meetings. En uh, een collega van ons uh, was daar heel goed mee bezig... een tijdje met holocracy. En uh, ik heb laatst in een paar meetings weer toegepast... Uh, uh, um, nadat iemand een voorstel heeft gedaan... dat men alleen een rondje verduidelijkende vragen mag stellen. Ja. En dat mm. is zoiets simpels. En het, 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 het dwingt je zo om een beetje het perspectief van de ander aan te nemen. En erover na te denken. En als je er dan op gezet wordt... nee, dat is een mening... En ik merk ook aan mezelf... Ik, je wil zo snel je mening geven... en eigenlijk weer doorklikken naar de volgende meeting... dat dat, dat, dat gebruik... Die, die, die tip, die hielp me heel erg... om bij een aantal dingen stil te staan. Luister nou eens naar andere mensen. En we hebben het ook al eerder in een podcast genoemd, Maarten. De Socrates op sneakers. Ja. Dat, dat luisteren, geïnteresseerd zijn in anderen... dat is wel echt iets wat heel belangrijk is. Zeker als je zo weinig contact met elkaar hebt. Neem de tijd om naar elkaar te luisteren. Dus dat is eigenlijk wat ik de afgelopen... week weer zelf ervaren heb van nou... De, als je jezelf dwingt in de opzet van je gesprek of van je meeting... om, om, om die stans aan te nemen, dan kan dat enorm helpen. En uh, het lijkt heel erg vertragend. Want een, uh, eerst een verduidelijke vraag voordat ik mijn mening mag geven. Maar heel vaak zorgt het ervoor dat de discussie over meningen veel sneller klaar is. Omdat je veel meer begrijpt waar de ander vandaan komt. Of uh, 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 waarom iemand de dingen zegt. En dat, is wel, uh, uh, dat vond ik wel een mooie. Dus uh, uh, dat is iets wat ik er weer... Ga proberen in te houden. En waarschijnlijk ben ik het over twee weken weer vergeten. Maar dan luister ik dit nog een keer. En dan begin ik er weer mee waarschijnlijk. Dus,
1: uh... Kijk. Ja, om het bruggetje naar OBR nogmaals een keer te leggen. dat is, Ik vind het wel gaaf wat je zegt. De, een van de redenen waarom wij dat zo'n mooi middel vinden. Is omdat uh, we weten allemaal. Er is genoeg wetenschap op. Dat op het moment dat je meerdere perspectieven. Bij, bij, bij je besluitvorming betrekt. Dat die besluiten duurzamer worden. Beter. Ehm. Uh, um, maar het is best wel lastig om iemand anders zijn perspectief te kunnen hanteren. Of er open voor te staan. En dat gebeurt eigenlijk op, alleen op het moment dat je uh, in verbinding kan komen met de ander. Op de een of andere manier. perspectief vanuit, vanuit verbinding. En uh, uh, de reden dat wij OBS zo gaaf vinden is. Het zijn niet alleen maar cijfers. Het zijn ook niet alleen maar mensen in een ruimte. Uh, maar het feit dat je samenkomt in een ruimte. En daar vanuit verbinding je ja. perspectief op dingen met elkaar deelt maakt dat het, uh, de besluitvorming die eruit voortkomt... een heel duurzaam, uh, duurzaam karakter krijgt. It goes a long way, zeg maar. Dus uh, ik moet meteen bij jouw verhaal... leg ik dan weer aan het linkje met, het linkje met, met onze eigen stil. Ik, ik Ja, ik, ik ondersteun het volledig. Mooi, uh, mooi dat je dat zo zegt.
0: Ja, mo mooi. En, en dan ben ik eigenlijk wel meteen... Dan, om dan door te stappen. Jullie hebben het nu een aantal keer benoemd. Hè? Grote kamer, strategiekamer. Uh, 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 en dat is volgens mij waar jullie... Uh, een heel groot gedeelte van jullie tijd mee bezig zijn, Obea Rooms. Wat heb je voor ons bij? Wat is het en waarom zou je ermee beginnen?
1: Ja, een, een, een Obea is, 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 uh, het is een beetje in de verstelling gekomen in digitale zin, maar uh, zeg, drie jaar geleden kenden mensen het eigenlijk alleen nog maar als fysieke ruimte binnen bedrijven. En eigenlijk oh. is het de ruimte waar, uh, fysiek, uh, waar, uh, waar strategie en executie elkaar ontmoeten. Uh, het is een ruimte die sterk boogt op, op visueel management, waarbij je letterlijk uh, uh, van, van nou ja, visie, missie, purpose gaat naar, oké, okay, wat, wat, zijn, wat zijn mijn strategische doelen, uh, maar ja. vervolgens direct daarnaast uh, zichtbaar maakt van, oké, okay, wat vinden dan de klanten ervan, wat, wat gebeurt er op de werkvloer, uh, wat zijn de belangrijkste cijfers ja. hier en, en welke problemen hebben we met elkaar op te lossen. En op het moment dat ja. je dus met elkaar in zo'n ruimte komt en vanuit... Uh, uh, vanuit dat verhaal dat eigenlijk op de muur verteld wordt uh, naar, die, die, naar, die, naar dezelfde cijfers naar dezelfde bedoeling kijkt en vervolgens met elkaar het gesprek aangaat van jongens wat staat ons te schaften dan uh, creëer je een organisatievorm waarbij je heel veel uh, horizontale verbinding kan maken Hè? dus het is, het, is een, het is een heel krachtig middel om in de volle breedte met elkaar dezelfde richting uh, uh, op te lopen in plaats van dat je daar een uh, een soort van verticaal georiënteerde reporting uh, structuur voor, uh, voor nodig hebt. En... Ja, dat je, dan, dat je dan zeg maar je, je rapportagelijn naar de
2: director van die lijn bij elkaar zet. Die gaat in een hok zitten en op basis van al die rapportages die een maand geleden al gemaakt ja. zijn, ja, besluiten ja, nemen. Het is,
3: het, het is eigenlijk de verbindende factor wat, we, wat, je, wat, je, wat wij vaak horen is, um, we hebben wel een strategie en dat staat in dit document, die is 50 pagina's dik. Maar we merken eigenlijk uh, nou, dat, uh, dat de mensen die, die, die het moeten uitvoeren, dat, uh, dat, ja, dat die niet op hoogte zijn. Of dat die het in de la schuiven. Dat dat niet echt leeft. Die kunnen niet echt uit hun hoofd opnoemen wat dan de belangrijkste strategische prioriteiten zijn. Uh, ja. Dus daar is een disconnect. En andersom, uh, andersom ook um, uh, vraagt het management zich af. Van, ja, wat, wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? En dus die... Er zit een gat tussen strategie en executie. En dat uh, kan je dus oplossen door dat gewoon naast elkaar in één ruimte te zetten en dan samen ernaar te kijken. En dan samen te gaan zien, oh oké, okay, dus dit, dit, dit is waar we naartoe gaan en dit is hoe we het gaan doen. En uh, daar, daar ontstaat, uh, er ontstaat een gesprek uit en er staan ook, ontstaan ook beslissingen uit. Komen er, die komen eruit uh, voort. Wat, uh, heeft dit, dit,
2: dit lijkt me dat het ook verregaande gevolgen heeft voor rapportagelijnen denk ik. He, daar waar je vroeger volgens mij uh, echt nog je, je, je rapportage maakt, stuurt naar je lijnmanager of naar je teamlead die dat weer doorneemt, heb je nu volgens mij alles in één ruimte waarmee
3: volgens mij al die andere dingen niet meer ja, nodig dat, lijken. Dat klopt en het gaat eigenlijk nog verder. Je wil eigenlijk uh, ja, ik vind het Engels toch het makkelijkste om te verwoorden. One single source of truth wil je krijgen. Dus je wil gewoon ja. uh, niet meer rapportage maken. Nee, je wil die, uh, die, die data en die grafieken wil je rechtstreeks real-time in je uh, OBEA hebben. En um, zeker nu alles digitaal is gegaan. Heeft, is, is daar echt een, een vogelvlucht in genomen. Um, dat dat tot stand ja. komt. Dus dat je geen, niet eens meer rapportages uh, uh, maakt. En in de powerpoint zet. Maar dat dat gewoon real time direct in je OBA zit. Ja, we werden veel,
1: veel benaderd door uh, de organisaties... ...en die zeiden van, goh, we hebben bijvoorbeeld een hele succesvolle agile transformatie gehad. Nou, dat is fantastisch. En meestal betekende dat, dat, dat die teams vrij zelfstandig waren geworden... ...en hun eigen werkbakje konden beheren. En, uh. mm -hmm. Maar uh, meestal waren ze ook een beetje eigenwijs geworden. En dat vraag je ook eigenlijk van ze. Dat is, dat is onderdeel van het succes, vind ik in ieder geval. En ook onderdeel van de charme. Uh, maar die schieten nog wel eens andere kanten op. En, uh, uh, in, en, en dan, dan, als dat gebeurt... Dan, dan, dan heeft zo'n organisatie vaak twee keuzes. Die gaan of weer een nieuw managementapparaat erop bouwen. Of je moet een alternatief uh, vinden om de boel weer uh, uh, dezelfde kant op te, te laten marcheren. Maar wel op een, op een mooie manier. En OBS daar een hele charmante manier in. En uh, ja, dat kwam dus voort uit vaak uit. Het, uh, ja, we moeten die teams met elkaar verbinden. Uh, en wel op, op een leuke manier. En toen kwam, uh, toen kwam de hele pandemie situatie. En uh, tot dan toe hadden we alleen fysieke kamers gebouwd. Uh, ja. met wel digiteel, digitaal connected uh, en toen dachten we van nou dat is leuk uh, een mooi product verzonnen uh, gave filosofie en uh, dat lied lijkt allemaal ergens op maar nu zijn we het uh, zal wel niet meer lukken want uh, we zijn een beetje uh, vlees aan vegetariërs uh, aan het verkopen op dit moment ja. en dat was, uh, dat was ja. heel grappig uh, want onze klanten ons, dus, uh... <laughs> op
3: dat moment vond ik het minder grappig
1: ja op dat moment was het minder ja. grappig
3: ja, maar, uh,
1: maar onze klanten begonnen ons allemaal terug te bellen en die zeiden van ja het probleem waar we jullie voor belden we hebben een organisatie die van, van top tot bottom maar ook in de breedte niet met elkaar, niet, niet met elkaar verbonden is uh, de teams wisten van elkaar niet uh, wat ze aan het doen waren het probleem is erger geworden want nu weten teamleden niet eens van elkaar wat ze aan het doen zijn, die zitten oh, allemaal jeetje. op de zolderkamertjes ja. Um, en, en, en grappig genoeg is dus, uh, waar we dachten dat, uh, nou, dat ons mooie initiatief zal wel ter ziele gaan, heeft dat eigenlijk een, 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 een vlucht genomen helemaal toen we daar digitale producten voor zijn, uh, voor zijn gaan ontwikkelen. Um, omdat, omdat de roep naar verbinding uh, uh, in deze tijden immer zo groot is.
0: Op alle ja. En uh, uh, als jullie er zo enthousiast over vertellen... dan denk ik meteen... oké, okay, dit zou iedereen moeten doen... Hè, want dit heeft alleen maar voordelen. Maar waar, waar ik wel uh, uh, moeite mee heb... je hebt een situatie... je hebt teams die werken met elkaar samen... er is een bedrijf... er is een hiërarchie... en die zitten in een agile transformatie... of die zijn gewoon aan het samenwerken... maakt eigenlijk niet heel veel uit. Hoe start je dan met Obea? Waar, waar vind je het begin? Hoe, uh, uh, ga je gelijk een volledige kamer ontwerpen... of ga je beginnen met één grafiekje op de muur... of digitaal, net waar, waar je zit...
1: Ja, we hebben die, die, die OBEA Association hebben we ooit uh, uh, opgezet uh, vanuit de behoefte dat er geen duidelijk beeld was van wat is een OBEA en, en 100% OBEA, waar, waar moet die aan voldoen? En, en, ja. en, ja. Ja, en toen hebben we elf, elf principes ontworpen, um, um, samen met uh, Jeroen Jansen en, uh, en Tim Wiegel. En uh, die elf principes is een soort van principieel framework van wat moet een OBEA doen zonder dogmatisch te zijn en hoe moet het eruit zien. Daar hebben we een hekel aan. Ja. Uh, niet te veel beschrijvend zijn ja. hoe, hoe dingen eruit moeten zijn. Te zien maar meer over, over het resultaat. Dus die, die elf principes die, die geven je een goed beeld van wat een OBEA is. En die zijn over een aantal kwadranten verdeeld. Dus de workspace is een kwadrant. Alignment is een kwadrant. Mm -hmm. uh, Um, er, is, er is natuurlijk een, een, een content, een data, uh, kwadrant. En eigenlijk als je dus op die manier gaat kijken naar waar zit mijn grootste uitdaging. Of wat is voor ons een logisch, uh, logisch startpunt. Um, dan kun je kijken naar naar, naar, naar gewoon naar kwadranten en principes. En dan kun je gewoon langzaam maar zeker uh, daar, uh, uh, daar, daar stapjes in zetten. Wat wij zelf wel, we hebben er ook, trouwens op de, op de site van de OB Association staat een focus scan. Die helpt je daarmee is een klein rating systeempje. Het is super simpel. Uh, maar het geeft je even een top drie aan uh, aandachtspunten van uh, begin hier. Uh, dat, dat maakt het vrij makkelijk om te starten. En wat we zelf altijd wel uh, fijn vinden is, is uh, meestal uh, is er gebrek aan overzicht. Dat, dat is altijd zo. Dat, daarom, uh, daarom meeste mensen starten met OB, omdat het op een of andere manier een gebrek aan overzicht is. Dus wij willen altijd eerst even, oké, okay, op het wat. We, weten jullie wat je wil gaan doen de komende tijd? En heb je daar al dingen voor in de planning staan? En als je nou drie cijfertjes zou moeten noemen... Um, yeah. um, die, die aan zouden geven of je daar succesvol in bent of niet welke zouden dat dan zijn? Nee, niet, niet 18, niet 30 initiatieven die je nog niet meetbaar hebt, drie cijfers die je op dit moment meetbaar hebt die, op, uh, die, die, die de komende maanden kunnen zeggen van nou, dit gaat redelijk de goede kant op of niet. Als we dat uh, helder hebben, dan gaan we kijken van nou, oké, okay, en wat zijn uh, wat gebeurt er nou op de werkvloer? En, en, en gebeuren daar dingen die, die niet in dat wat beschreven staan? Uh, uh, of uh, uh, gebeurt er juist niets op die dingen... waarvan je verwacht uh, dat er wat op gebeurt. Dat, 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 dus zijn er dingen als strategisch belangrijk aangemerkt... die op de vloer geen plekje hebben en andersom. En vanuit die... Kon, en daar ben je al begonnen. Dat, 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 je ziet de gaten vallen... en de dingen waar overfocus op is... of juist helemaal geen aandacht voor is. En dan ontstaat er een gesprek. En dan is het, dan is het gewoon een kwestie van de juiste mensen... binnen die informatie brengen het gesprek gaan voeren... Um, en, en, dan, en, dan, en, dan, en dan, dan zul je zien dat eigenlijk op het moment dat je dat iteratief opbouwt, um, dat zijn OBA als vanzelf vanuit behoefte, en dus ook, ook vanuit nut en noodzaak zal gaan ontstaan. Dus begin bij die elf principes. Uh, wij vinden het fijn om altijd heel duidelijk het, het wat uh, 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 te kunnen definiëren, en zicht op te hebben. Mm -hmm. En vervolgens ga dan eens kijken, wat gebeurt er dan daadwerkelijk op de voer? Maakt het allemaal visueel, ja, je staat al in je OBA, je bent al bezig.
0: Dat, 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 dat klinkt nog niet zo makkelijk, denk ik. Maak dat allemaal visueel. Ja, nou, dat is een Tenminste, van de uh,
3: redenen waarom we dus, want uh, ja, hoe ziet dat er dan uit? En je begint toch of op, op een brown paper of een whiteboard? Daarom zijn we met die, uh, daar, die Edgewalls producten eigenlijk gaan, gaan beginnen. Dat zijn een ja, soort mini whiteboards, uh, ja. die je op de muur kan klikken met magneetjes. Maar daar, daar staat, is, staat ook een bepaalde structuur op. Dus het is eigenlijk een template. Uh, waarop al waarop een voorzetje wordt gegeven, oh je hebt een, een visietegel en een missietegel en een, doelstellingen kun je erop zetten. Dus je, je wordt al geholpen in, in wat, voor, wat voor elementen zo'n strategiemuur dan uit kan bestaan. Uh, maar tegelijkertijd is het ook weer geen template, omdat het modulair is. Dus je kunt het toch wel lekker een beetje aanpassen ja. naar je eigen dingetje. Uh, dus dat, uh, dat helpt. Merken jullie dan ook nog verschil in overzicht uh,
2: tussen digitaal en, en, en analoog, zeg maar? Dus de echt fysieke borden en digitale borden? Want we zitten nu natuurlijk, die hele pandemie zitten we in en we werken heel veel vanuit huis. Je hebt veel remote teams, hybride teams. Uh, misschien als het geen lockdown is, ook teams op locatie. Heeft, is er een bepaalde variant wat jullie voorkeur heeft? Of heb je inmiddels al een good practice waar je zegt van nee, dat is echt het beste wat je nu kan doen? Beide hebben voordelen.
3: Um, maar in, ook omdat OBEA zo uh, fysiek is, kan het vastpakken en je kan het zien. Dan denken mensen altijd, oh, het gaat om wat er op de muren komt en hoe het eruit ziet. Maar het tweede component is eigenlijk uh, de echte magie wat er gebeurt als, het, uh, als je het gesprek gaat voeren. En daar zit de echte waarde. En dat gesprek voeren is heel anders digitaal dan, uh, dan als je fysiek bij elkaar in de, in de ruimte zit. Dan, uh, ja. als je bij elkaar zit, gaat er energie stroom op een hele andere manier dan als je dat digitaal doet. Dus ja, het, ja, het voordeel van uh, digitaal is dat je heel snel kan starten. En uh, dat je allerlei uh, integraties hebt met systemen. Dus dat je zo vanuit je JIRA kunt uh, importeren. En dat is natuurlijk hartstikke cool. Um, uh, dus dat is gaaf. En je kunt overal tegelijkertijd, over de hele wereld, kan iedereen in diezelfde OBA. Wat, wat lastig is als je het fysiek hebt. Maar tegelijkertijd uh, uh, heeft het ook weer nadelen. Ja, de OBEA
1: is pas, is pas compleet. Het is een kamer, of digi digitaal, dan wel fysiek, dan wel hybride. Maar er is ook ritmiek en er is gedrag. Ja. En uh, één van die drie is te weinig om, uh, om, om het compleet uh, te kunnen noemen. Je hebt ze alle drie nodig. Daar, daar, uh, ja, je hebt, ze, je hebt ze gewoon alle drie nodig. En die digitale dingen hebben ook, ja, maar... ook voordelen. Hè? Bijvoorbeeld uh, binnen IOBA kun je bij hele grote organisaties. Die ook nog eens geografisch verspreid zijn. Die hebben een, een, een netwerk van kamers. Waarin je je, je, uh, je features en je stories en weet ik veel wat nog meer. Die kun je allemaal aan elkaar connecten. Dus je kan gewoon uh, een, je, je, je complete uh,
0: plan. Wat. Ja, dit kunnen we dus knippen. Dat is positief. Fuck die ouwe
1: erin. Even kijken, hoor, jongens. Waar zijn jullie? Ja,
0: sorry. Ja, we zijn hier nog steeds, zeker. We zijn hier. Yes. Ik, werd, ik werd
1: gebeld, maar blijkbaar knalt hij dan dwars door mijn. Uh...
0: Oh, je hebt een Mac, hè? Ja. Dat is.
1: Uh... Nou, anyway, uh, maar uh, um, daar kun je dus een Obea op opzetten. In, uh, ...in digitale vorm... ...die daadwerkelijk je hele bedrijf... ...transparant met elkaar in verbinding brengt. Van fabrieken... ...tot, tot, tot supporting entities... ...internationaal... Um, ...en dat mag je nog steeds... ...Obea noemen. Ja, dat, 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 Die mogelijkheden heeft de fysieke... ...Obea niet. Dus je merkt dat... dat ...door, door, door ja. technologie ingegeven... ...dat het... Uh, ...het gedachtegoed zelf en dus ook... ...de toepassing een enorme vlucht aan het nemen is.
0: Ja... Ja. Ja, een soort connected obea krijg je dan. Ja. Want wat ik altijd het nadeel vind. We wij, wij hebben ook wel uh, bij veel klanten zeg maar, uh, de hele uh, uh, roadmap op de muur geplakt. En het fijne van zo'n muur is, die is een keer vol. Ja.
2: Ja, dan moet je en het als er dan maken. een
0: papiertje bij moet, dan moet er dus ook een papiertje af. Want het past gewoon niet meer. Ja. En het nadeel als die digitaal wordt voor ons, is dat er uh, uh, altijd ruimte is voor nog een papiertje. Excel heeft altijd nog een regeltje extra die je kan vullen. Ja. Uh, hoe, hoe zien jullie dat bij Obea? Merk je dan ook dat het digitaal is, dat iedereen zegt oh, maar zet de, de, deze visualisatie er ook nog maar even bij. Ja nee, dat, dat klopt. Veel, uh,
3: veel organisaties zijn natuurlijk met Miro. Uh, dat is echt een infinity whiteboard. En dan zie je dat het toch wel heel ja. snel zo vol en zo groot wordt dat je eigenlijk ook weer het overzicht mist. En dat je inderdaad die, die fysieke beperkingen dat dat heel waardevol is. Dat dat, dat dat nut heeft. Dus dat zien we en dat zien we ook. Uh, en, en daarom IOBA, waar Rolf net ook over begonnen is echt een tool die specifiek gemaakt is voor OBEA. Die hebben dus heel principieel een keuze gemaakt. Dat zijn geen infinity whiteboards. Dat is gewoon een kamer. En dan kun je een, uh, één uh, muur in plakken van maximaal 4 à 0. En daar moet je het mee doen. Dus... Uh, oh ja, klopt. Klopt inderdaad wat je zegt. Dat heeft waarde.
1: Ja, Mensen dwingen om te focussen. Ze gewoon, je hebt beperkte ruimte. Dus uh, ja, ja, make it count wat je erop hangt. Als je er onzin gaat ophangen, dan... Uh, uh, dat is zonde. Dus, uh, um, en, dat, en dat dwingt je dus ook... To, dat dwingt ook je ontwikkeling. Dat versnelt je ontwikkeling. Want op het moment dat er iets hangt waar iedereen naar moet kijken... wat, niet, niet, wat alleen maar ruimte inneemt... terwijl er ook andere informatie had kunnen hangen... Ja, dat, dat gaat mensen wel opvallen. En dat gaat, uh, dat gaat helemaal, helemaal in fysieke zin, uh, is dat snel genoeg uh, verleden tijd.
0: Ja, ja. Als men ruimte inneemt en je wil iets anders, dan gaat men dan snel ja. wel corrigeren. Terwijl als men er iets naast kan hangen, dan zal men dat eerder doen. Want dan kun je ja. het conflict nog even uit de weg gaan. Ja.
2: ja, ik heb zelfs een keer meegemaakt dat bij een bedrijf hadden ze user stories met requirements. En die werden gewoon met een nietje, gewoon pof, aan het postertje vastgeplakt. Met daar had je zelfs nog documentatie aan de muur hangen. Maar, maar inderdaad, beperkte ruimte dwingt tot het maken van keuzes.
1: Wat, wat ik ook nog wel even wil toevoegen, dat vind ik wel heel belangrijk om nog te zeggen, want het, het is helemaal, als, je, als je helemaal in de materie zit en zo, is het zo makkelijk om in allemaal details en moeilijke dingen te duiken. Het uh, is absolute no-nonsense methodiek. Dat vind ik zo belangrijk om even te benadrukken. Wat doe je op het moment dat je iets complex moet uitdenken met elkaar eh, 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 en je hebt veel informatie te structureren? Nou, ja, iedereen, ofwel pakt een whiteboard ofwel stickies of alle twee erbij en je gaat dat met, met, met elkaar. En op een gegeven moment sta je naar hetzelfde te kijken en het krijgt vorm. Dus je bent samen in ontmoeting, je kijkt naar iets gemeenschappelijks, je hebt een doel en je gaat, dat je gaat de informatie zo structureren dat het je dient. Ja, ja. heel veel, heel, echt, dat is het hè. Dat is de essentie. En aangezien je allemaal lekker bij elkaar bezig bent... en het actief is, en, uh, uh, is het waarschijnlijk nog een beetje leuk ook. Er zit uh, veel energie in. Mm. Dus dat, ik wil even benadrukken dat... de essentie is absolute boerenverstand, no-nonsense. En dat vind ik heel, heel, heel belangrijk. En, en dan kun je vervolgens in de, in de, in de cijfers achter de komma kun je constant nog allemaal, allemaal mooie dingen verzinnen... En, en constant verbeteren. Dat moet ook vooral gebeuren... Maar de ja, veel, veel mensen
3: die zeggen ook, uh, die vragen ook, moet je dan agile werken? Of moet je, of, of, moet je per se niet werken? Maar dat hoeft dus niet. Maakt niet uit nee. hoe je werkt. We, het werkt eigenlijk altijd om er zo'n kamer in te richten. Ook al ben je de politie of uh, uh, zit je in, de, in, in de militaire organisaties. Uh, daar,
0: daar wordt het ook uh, gewoon ingezet. En ik denk dat dat wel uh, goed is om te weten. Uh, Maarten en ik, wij werken ook samen... en wij merken ook vaak dat als we ergens agile gaan uitleggen... dat mensen denken... oh, nu komen jullie met de overkoepelende strategie... over hoe je alle problemen oplost. Nee, ook dat is boerenverstand, jongens. Het is allemaal niet zo moeilijk. Maar om dat continu te doen... en ik denk dat dat wel een uitdaging is bij OBEA... om uh, um, dat uh, um, uh, um, uh, uh, structureel te doen. Om die ritmiek erin te houden. Om het gesprek waardevol te houden. Om die cijfers up-to-date te houden. Als je dat voor jezelf kan doen... Ja, dan, dan komt dat gesprek op gang en dan kom je bij die waarde die jullie net omschreven, ja. Nou
2: en dan, en dan kun je geïnformeerde beslissingen nemen en dat maakt je dan ook weer wendbaar. Ja. Maar inderdaad... Omdat je gewoon altijd actuele informatie hebt. Ja, ja wel... samen, samen
1: met het ritme. Samen met het ritme. Ja,
3: ja de, precies. Het is een ding wat je wil leren. Uh, Maarten, ik denk ook niet dat jij van vandaag op morgen zomaar gitaar uh, komt spelen. Dat uh, vergt gewoon nee, hier, om nou, je moet om, dat, uh, om nee. dat te doen. En zo ook met Oké, als je daarmee wil beginnen, we kunnen het niet mooier maken, dan moet je wel echt tijd in ja. Het is wel even iets nieuws, dus je moet ook heel goed beseffen, heel goed uh, kunnen uitleggen waarom je dat dan gaat doen. Als mensen niet snappen waarom je dit wil gaan doen, en waarom het zo belangrijk is, wat de urgentie is, ja, dan, dan, dan wordt het ook uh, lastig om het echt... Uh, echt uh, ja, en, en, en dit lijkt me ook wat van het leiderschap
2: vragen, want dat betekent dus dat je ook echt gaat zagen aan de rapportagelijnen en dus een soort uh, kom-uit-je-hok mentaliteit gaat vragen van die mensen met, jongens, we hebben één plek, daar worden de besluiten genomen, daar spreken we over wat nodig is, maar dat betekent dat je er wel moet zijn, dus be there, or be square. Uh, ja, als je er niet bent, dan worden je wensen ook niet meegenomen, maar dat, dat vraagt wel wat van je organisatie, denk ik. Ja... Ja. Uh, overigens, over het gitaarspelen, ik heb ooit de Pick of Destiny van Teenage Dee gekregen, dus ik kon het in één keer. Dus,
0: uh, ja, ja. Ja, nice. ja. 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 ja, en dan komen wij denk ik bij een mooi, uh, mooi punt, want we, we hebben nu twee gasten en eigenlijk moeten we dan kijken of die samen een tegeltje kunnen maken, samen een uitspraak kunnen hebben waarop we terugkijken op, uh, op het uh, topic wat jullie hebben geschreven. Maar ik heb geen idee of dat jullie daar samen al over nagedacht hebben. Een tegeltjeswijsheid. We
3: hebben een aantal revue laten passeren. We hebben een aantal, hè? We, hebben, ja, we, zijn, we zijn een beetje... We zijn
1: een beetje zakkers voor one-liners. Überhaupt. Uh, dus We hebben, we hebben er honderd, als je wil.
0: Wat we, wat we als ondernemers... Heel, heel,
1: heel, heel mooi vinden is... Uh, uh, ja, naast dat, dat we echt... van doen, doen, doen. Meteen prototypes maken. Live zetten. Uh, niet wachten zijn. Maar dat, dat is een houding. Don't expect succes. Uh, we don't expect success, we prepare for it. Dat is. Uh, nice. En dat, uh, dat kwam ooit van een uh, parfumreclame. Okay. Oh, oh, er vindt zat dat een deed? enorm uh, knappe jongen over een rots in de branding gedrapeerd. <laughs> die keek heel moeilijk in de camera. <laughs> en er stond een tekst onder: I don't expect success, I prepare for it. Maar uh, die is. Die is, hij is zo blijven hangen. Want het is namelijk gewoon waar. Het is gewoon, uh, je kan nog zo veel dingen doen. Maar het is... Kijk, je, je moet wel echt constant... Jezelf opzetten voor succes. Non-stop. Dat is gewoon een houding. Ja. Het is gewoon een rukzichtloze ambitie... In alles wat je doet. En, dat is, uh, uh, en dan, dan, dan kun je je ook... Een bepaalde cowboy style veroorloven. Dan kun je experimenteren. Dan kun je, uh, de, maar dat, 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 dat komt omdat je met, met een houding doet die wel echt voorbereid is om, 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 om echt er iets moois van te maken, zeg maar. Dus dat is, dat heeft ons wel, uh, dat is wel een leidraad voor ons geweest de afgelopen jaren.
3: Precies. En ik denk dat ik, dat ik hier wel even uh, iemand bij benoemen die daar ontzettend bij, uh, bij helpt. Want als je kijkt naar onze, onze websites en zo, we zijn eigenlijk vanaf het begin af aan helemaal strak gaan designen. We zijn twee jaar geleden ben ik, uh, ik maatje Durgen tegengekomen uh, op een, op een netwerkborrel en die stelde zich voor als duurzame drukker. En wij zaten midden in het proces om een, uh, om een fysiek product uh, te maken en dat wilde ik zo duurzaam mogelijk. Maar zij bleek dus uh, een fantastisch graf grafisch vormgever te zijn. En dat hoort daar dus ook bij, bij dat don't, prepare, uh, for, uh, don't expect success but prepare for it. Uh, het moet er gewoon goed en strak uitzien. En dan gaan mensen je ook direct serieus nemen. Ja, helemaal waar. Ik, de, die, uh, die parallel
2: trek ik ook met fysieke borden. Als je dat niet gewoon goed en strak ophangt, ja. Ja, dan, dan ziet het er ook aan, uit als een aan aanfluiting. Nu ben ik ook echt obsessive compulsive op dat front. Ieder briefje moet er ook gewoon helemaal uitgeleid hangen, want ik wil overzicht, niet chaos. Ja. Uh, maar inderdaad, groei strak en netjes neer, dat, 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 dat heeft direct effect daarop. Mooi. Ja. Ja, we, we,
1: we hadden als, als eerste prototype, was niet eens een product. We, hadden, we dachten, we gaan gewoon eerst de website live gooien. Want dan, hebben we moeten, dan dwingen we onszelf om een, om een verhaal erbij te vertellen. En, en we leggen gewoon een, samen met Maartje, die, die kan ook Photoshop en weet ik wat nog meer. We hadden we gewoon een gefotoshopt foto op de website gegooid. Van nou, dit is ons product. En vervolgens gingen we mensen naar die website brengen. En zeiden we, wat vind je van ons product? Nou, dan kregen we eerst eerste feedback op ons product. Omdat we een website en een gefotoshopt foto ja. hadden. Het product was ja. toch helemaal niet ontwikkeld? bestond niet eens.
2: Ja. Maar we wel feedback. Nee. Oh, jongens, luisteraars. Dit hè, hier komt het op neer. Ook al ga je een app ontwikkelen. Begin met een stift en een whiteboard. En haal al feedback op. Zo makkelijk is het. Ja. Inderdaad.
0: Nou, zo Makkelijk makkelijk. Het, het doet me een beetje terugdenken... aan hoe wij met deze podcast begonnen zijn, Maarten. Als ik nu de allereerste podcast luister... die we live hebben gezet... dan, dan schaam ik me... af en toe dat ik denk... oh, hebben we dat ooit... gedurfd? Maar ik inmiddels is het... het ja. als we hiermee bezig zijn, dat we er energie van krijgen... en dat we er echt leuke reacties van krijgen... uit mensen die luisteren. Dus ja. ho, als je... verder gaat en je blijft je ontwikkelen... maar je moet wel een keer beginnen. Op het moment dat ja. je nooit... begint, gaat er ook nooit iets komen. Nou. Uh, dus dat, dat staat helemaal aan in wat, je, uh, wat jullie... doen. En ik word er ook echt enthousiast van. Ik heb ook met de opdracht waar ik nu zit... en uh, 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 dingen die ik in mijn hoofd heb, uh, bij van Maart en ik werken, dat ik denk, oh, daar moeten we mee beginnen. D ik krijg allemaal kriebels dat ik denk, hé, hey, de, 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 uh, toffe dingen oppakken. Dus hey, ik wil heel enthousiast van jullie verhaal. Dankjewel. Hoor. Ja, leuk. Ik vind het ook wel
1: mooi om nog mee te geven als tegeltjeswijsheid, uh, die we ook meet people where they are. Sorry, wij doen heel veel in het Engels. Uh, wij, hebben twee, uh, wij hebben onze... Uh, beide uh, organisaties zijn internationaal, dus we, we spreken de hele dag Engels, dus excuus, uh, we proberen niet fancy over te komen, maar uh, inmiddels uh, is gewoon de helft van de voertaal
3: Engels geworden.
1: Ja, ja. En, en Joshua
3: van het, chef, chef Special doet het ook, en die vind ik heel cool, dus daarom proberen we ook een beetje Engels te doen.
1: ja. Ja, niet ja. ja, people, ja, yeah. probeer mensen altijd te ontmoeten waar ze zich op dat moment bevinden. En dat, dat, dat haakt ook een beetje weer aan wat jij, uh, jij zegt, Jan. Met het verdiepende vragen stellen, het luisteren, elkaar ontmoeten. en, en, en per, andere mans perspectief kunnen hanteren vanuit verbinding. Um, ja, meet people where they are. Dat is. Dat is ik ben er notoire slecht in. Uh, mm. Moet ik eerlijk zeggen. Maar. Uh, um, maar ik zou er nog veel slechter in zijn. als we deze wijsheid niet af en toe hardop zouden uitspreken. Ah, <laughs> ja. Hey, ik heb
2: eigenlijk nog wel voor, voor de luisteraars een hele praktische tip. Als zij morgen inderdaad willen starten met uh, een eigen OBEA bouwen of toch eens nalezen waar we het over gehad hebben. Uh, hebben jullie die tips of tricks waarvan zeggen nou, als je dan toch morgen wil starten, begin dan hier. Kijk hier eventjes of doe dit even, lees dit boek.
1: Wat kunnen ze morgen eventueel bepakken? Nou, sowieso twee websites van onze organisaties. www.agilewalls.com en www.obea-association.com um, We ja. hebben een YouTube-kanaal, ook OBEA Association, uh, waar uh, binnenkort komt er nog veel meer materiaal bij. Uh, waar we, waar we ja, met allerlei interviews, presentaties, weet ik veel wat, nog meer. Als je als OBA-associate lid wordt van die association, dan zit uh, daar in de interne omgeving zit een hele uh, bibliotheek met allerhande artikelen, uh, documenten die je kan gebruiken uh, en nog veel meer waardevols. Dus dat is, ja, dat, dat is sowieso natuurlijk
3: wat, wat we doen. Dus dat, uh, dat zou ik vooral aanraden om daar te beginnen. Ja. We gaan daar zelfs uh, binnenkort ook trainingsmateriaal gewoon op publiceren. Gewoon... Bijgeven. dus dan kun je ja, compleet transparant en open aan iedereen uit te delen. Ja, wat wel leuk is, is door... dat we
1: bij de OB Association om te wij, wij ontwikkelen alles onder Creative Commons en dat is een vorm van copyright waarbij je eigenlijk uh, uh, officieel, dus juridisch, uh, afstand doet uh, van, uh, niet van je eigendom, maar iedereen uh, expliciet de toestemming geeft om die informatie te gebruiken en verder te ontwikkelen.
0: Een soort open source bij software. Ja,
1: ja dus het is eigenlijk een open, open source kennis. Open source qua kennis inderdaad. En dat, is, uh, ja, dat, dat vinden we ook vooruitstrevend uh, qua gedachte in ieder geval. We zijn van het uh, sharing is caring. We proberen zoveel mogelijk een co-creatie te ontwikkelen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Um, dus dat is, uh, daar zijn we ontzettend blij mee dat we die weg hebben gevonden.
2: Toevallig gisteren nog een hele YouTube uh, filmpje gezien van Elon Musk, waarin hij uitlegde waarom hij zijn patenten openbaar heeft gemaakt. En dat hij ook aangeeft, als er een autofabrikant is die betere en mooiere en te, auto's produceert dan Tesla, draagt dat nog steeds bij aan ons werelddoel. En dat is een iets betere ecologische footprint voor deze wereld. Dus nee, dat moedig ik alleen maar aan. Dat vond ik een mooie filosofie. Dus die uh, triggerde ook direct nee. naar jullie verhaal. Cool. Mooi. Um, dank jullie wel. Fijn dat jullie hier waren. En uh, ontzettend leerzaam. We hebben wel, wel te lang gewild, toch?
0: Ja, ja, het is wel een beetje uitgelopen, <laughs> maar ik, ik had niet het gevoel dat ik hem ergens moest afknippen. Want ik vond het gewoon te interessant. Dus inderdaad, dankjewel voor jullie bijdrage. En uh, ja, uh, ik denk dat mensen geïnspireerd zijn om hiermee aan de slag te gaan. Mooi. Ja, en je, kan ook, je kan ons ook
1: altijd even gewoon benaderen, hoor. We zijn, uh, we zijn benaderbaar, denk ik.
2: Ondanks dat het een internationale organisatie is, gewoon nog steeds down to earth en uh, benaderbaar. We zijn lekker gewoon gebleven. Ja. 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 ja, hartstikke goed. Dankjewel jongens.
0: Yo. Thanks. Dan... Jullie ook. En uh, jullie ook bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wil je meer weten over CoachLab, een keer te gast zijn in de podcast, meedoen aan een meetup of gewoon iets aan ons kwijt? Ga naar coachlabs.nl
2: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Humanity Nederland. The best place to grow.